0: Deze podcast ga ik iets met je delen waar ik zelf echt een, ja, gewoon weg een hekel aan heb. In ieder geval, er is een zin waar ik een hekel aan heb. Uh, als het gaat om uh, um, ja, de moeders die ik help en, en de situatie waar ze in zitten. En, nou, waar ik in ieder geval een hekel aan heb, is de zin, het is maar een fase. Laatst zag ik het namelijk ook weer voorbij komen. en uh, Ik hoor het zo vaak dat er gezegd wordt, het is maar een fase. Dus het is maar een fase dat je gebroken nacht hebt. Terwijl je kind bijvoorbeeld al twee jaar is. Uh, het is maar een fase dat je kinderen heel kieskeurig zijn geworden met eten. Terwijl dat alweer maanden duurt. Of het is maar een fase dat je het zo druk hebt als ouder. Uh, omdat je jonge kinderen hebt. Maar intussen loop je flink op je tenen. En voel je je gestrest. Dus ik heb een hekel aan, aan, aan die zin. Het is maar een fase. Want wanneer houdt zo'n fase op? Hoe lang? Duurt zo'n fase, maar wat ik nog veel belangrijker vind, is de vraag, hoe lang kun je zo'n fase volhouden? Want al die dingen die ik net heb genoemd, het zijn allemaal verhalen die we onszelf vertellen, en die vaak ook door de omgeving om ons heen verteld worden. Maar is, het, is dat wel echt waar? Ik geloof het niet. En tuurlijk heb je er fases tussen zitten. Hè. Uh, uh, mijn zoontje Mees is uh, op dit moment... Nou, volgende maand wordt hij uh, één. En die heeft natuurlijk fases... waarin echt tandjes doorkomen. En dan moet ik zeggen... dan vind ik het wel een fase. Want dat duurt... bij Mees in ieder geval een paar dagen. Uh, dat hij last heeft van zijn tandjes. Uh, uh, dat hij rode beeldjes heeft. Rode wangetjes heeft. Uh, soms ook kort. Uh, dat hij... Uh, ...stukjes eten, niet fijn vindt... ...omdat hij last heeft van zijn tandjes... ...dat duurt een paar dagen. En dan wordt hij inderdaad soms... ...s nachts ook wel eens wakker, waarschijnlijk omdat hij last heeft. Dat is maar een paar dagen. Dus dat vind ik wel een fase, want dat is wel echt iets... ...waar je doorheen moet, waar je niet heel veel aan kan doen. Ja, ik geef hem rijke. Ja, je kunt natuurlijk allerlei dingen geven om het uh, leed te, wat te verzachten. Uh, maar dat is wel iets wat... Waar je doorheen moet. En ik denk dan, als het een paar dagen duurt, dat kan ik prima volhouden. Um, dat vind ik een fase. Maar heel veel van situaties uh, waarin wordt gebruikt, het is maar een fase, vind ik de grootste onzin. Dus sorry als ik je voor je hoofd stoot, maar toch niet helemaal. Sorry. Uh, want ik wil je heel duidelijk maken dat het gaat om verhalen die je zelf vertelt. En ik zal een voorbeeld noemen. Um, mijn man en ik die wilden dat toen meest we geboren werd... dat de fase van die gebroken nachten dat dat niet zo heel lang zou duren. Dat dat maar kort zou duren. Uh, en nou denk je misschien... Ja, Maya, het is een baby. En uh, die worden s'nachts wakker. En, uh, tuurlijk, dat is allemaal zo. Absoluut, dat is zo. Zeker die eerste paar weken. Maar ik weet ook... En dat komt ook omdat Anne, uh, vriendin van mij... en die ook regelmatig hoort in de podcast... Um, slaapcoaches, Ik weet ook dat dat niet lang hoeft te duren. Wat hebben wij gedaan? Um, de, de, sowieso de eerste vier maanden kun je niet slaaptrainen met een baby uh, gewoon weg... omdat ze zichzelf onder andere niet kunnen kalmeren. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Uh, maar wat we wel hebben gedaan... is dat ik dus met Anne uh, direct contact op heb genomen. En heb gekeken van joh, welke tips heb je... Om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat we vrij snel in een ritme kunnen komen met het slapen. Uh, zodat we hopelijk ervoor kunnen zorgen dat hij zo snel mogelijk doorslaat. Wat natuurlijk ook verantwoord is om te doen. Uh, dus we hebben daar echt, ja, vanaf dat meest drie maanden was, zijn we daar al kleine stapjes in ingezetten. Die pasten bij zijn leeftijd die hij aankon om hem een ritme aan te leren. Daar zijn we vanaf drie maanden mee begonnen. En wat gebeurde er? Mees sliep met drieënhalve maand al door Dus hij kreeg dan, even denken, oh, geloof ik om elf uur nog zijn laatste fles. En dan werd hij pas om vijf, zes uur wakker. Dat is voor mij doorslapen. Dat deed hij met anderhalve maand. En bij anderen zie ik soms gewoon dat dat één, twee, soms zelfs drie jaar duurt, soms zelfs langer duurt. Ja, en dat begrijp ik dan niet. Dat is voor mij geen fase meer. Als dat al een jaar duurt, dat is voor mij geen fase meer. Dat is voor mij totaal geen fase. Waarom laat je jezelf aanpraten of praat je jezelf aan? Dat het een fase is en dat je er doorheen moet. Sorry hoor, maar als ik een jaar lang de onderbroken nachten heb, niet gewoon een aantal uren achter elkaar kan slapen, dan, dan trek ik dat niet. Dan ben ik fucking chagrijnig, ben ik geen leuke vrouw voor mijn man, ben ik geen leuke moeder, ben ik geen leuke vriendin, ben ik niet leuk voor mezelf, heb ik allerlei negatieve gedachten, voel ik me onzeker, ga ik slecht eten, uh, um, zorg ik niet goed voor mezelf, dan ben ik echt geen leuk mens, als ik al een jaar lang, zelfs als ik een half jaar, die onderbroken nachten heb. Dus ik vraag me af, als jij dat wel hebt, herken je jezelf dan nog? En ben je dan nog wel echt een leuke moeder? Of snauw je snel? Of, of uh, moppen je snel? Of heb je weinig geduld? Dus hoe lang wil je dat zo'n fase duurt? Ik wil echt niet dat dat een half jaar duurt. Dus als je ook kijkt van, hè, dat, dat, dat er gezegd wordt. Ja, maar het is een fase waar je in zit. Dat het zo druk is. Want je kinderen zijn nog jong. Bla bla bla. Ja, hoe lang wil je dan nog dat je je opgejaagd voelt? En dat je geen tijd voor jezelf hebt? En hoe lang wil je nog dat je een kocht lontje hebt. En niet die gezellige en leuke moeder kan zijn. Omdat je hoofd zo vol zit met alles wat nog gedaan moet worden. Ik vind het echt zo zonde als jij of iemand uit je omgeving zegt dat het maar een fase is. Terwijl je er zelf best wel last van hebt. Kijk, als je er zelf geen last van hebt, prima. Dan zou ik het lekker zo laten. Maar de vrouwen die bij mij komen, de vrouwen die mij volgen. De moeders die mij volgen. Die zijn er eigenlijk klaar mee, die hebben er last van, die hebben er last van dat ze zich opgejaagd voelen, die willen rust en die zijn klaar met de zogenaamde fase weet dat je op elk moment in je leven hulp mag vragen ook bij de opvoeding van, die opvoeding van je kinderen, ook als je je opgejaagd voelt die andere mensen om je heen, die hebben geen gelijk, want het gaat om jouw leven, het gaat om jouw welzijn het gaat om jouw kinderen, het gaat om hoe jij je voelt Jij bent degene, jij bent eventueel samen met je partner, de enige die weet wat het beste is voor jou en voor je gezin. Niet al die andere mensen. Dus laat je alsjeblieft niet aanpraten dat het maar een fase is, dat je het uit moet zitten, dat het onzin zou zijn om, om hulp te vragen. Nee, het is verdomme geen onzin dat je om hulp vraagt. Alsjeblieft zeg. Ik ben daar zo klaar mee dat, dat we elkaar kunnen veroordelen, of dat we zo streng voor elkaar kunnen zijn omdat iemand om hulp vraagt. Omdat iemand aangeeft... joh, Ik trek het gewoon niet. Waarom zouden we dat niet mogen zeggen? Waarom, waarom? Het slaat helemaal nergens op. Dus bij deze... Het slaat helemaal nergens op. Je mag op elk moment in je leven om hulp vragen. Luister alsjeblieft niet naar al die andere mensen om je heen... die zeggen dat dat niet mag of dat het een fase is... of dat je er doorheen moet of wat dan ook. Nee. Jij bepaalt... of je het gaat uitzetten... Of dat je zegt: nee, het is nu klaar. Ik wil gewoon nu verandering. En daar heb ik iemand bij nodig. Want het lukt me niet alleen. En dat, dan vind ik je veel sterker dan wanneer je alleen maar doorbikkelt. Dat vind ik oprecht. Want het heeft veel meer ballen nodig om te zeggen: jongens, ik trek het niet. Ik heb hulp nodig. Daar is veel meer ballen voor nodig dan nog maar even doorbuffelen in een situatie die zo bekend voor je is, maar waar je eigenlijk niet blij van wordt. Dus als je bijvoorbeeld merkt hè, dat je het nodig hebt om een oppas te regelen... zodat je tijd voor jezelf hebt, zodat je kan ontspannen... zodat je op kan laden... zodat je daarna weer gevoel, energie voor je kinderen kan zijn... dan weet ik zeker... als je dat doet... als je jezelf dat toestaat... dat je een nog leukere moeder kan zijn. En dat je een veel leukere moeder bent... dan die moeder met het korte lunchje. En dan mag je dus absoluut die oppas regelen. En heel eerlijk gezegd... dat moet zelfs van mij. Je moet dat van mij... Die oppasregelen, zodat je op kan laden. Of iets afspreken eh, met je partner. En ik kan me voorstellen, als je allemaal van die tussen hele sarcastische haakjes supermamas om je heen hebt. Die nooit in oppasregelen, zodat ze eh, bij kunnen komen, zodat ze kunnen ontspannen. Ja, dat het dan lastig is om dat zelf te doen, als je al die zogenaamde supermamas hebt. Want je krijgt daardoor het idee dat het niet mag. En dat je dan geen goede moeder zal zijn. Nou, nieuwsflash. Ik kan je vertellen dat veel van deze moeders er doorheen zitten. Veel van die moeders die super mama lijken. Dat die er eigenlijk doorheen zitten. Want je ziet alleen de buitenkant. Je ziet alleen het topje van de ijsberg. Niet wat daaronder zit. En mensen doen liever uh, laten zien dat het allemaal goed gaat. Dan dat ze aan moeten geven dat ze er eigenlijk doorheen zitten. Dat ze het eigenlijk toch even zwaar vinden. Uh, want dat is kwetsbaar. En dan gaan mensen misschien denken dat het helemaal niet goed met je gaat. Of dat je het niet aan kunt, Of dat je niet sterk genoeg zou zijn. Of dat je niet goed genoeg zou zijn. Daar zijn we allemaal bang voor. Maar dat is niet het geval. Dus ik hoop dat die mensen, die zogenaamde supermama's, dan op een andere manier geregeld hebben. Dat ze tijd en rust kunnen nemen als ze geen oppas hebben. Maar dat ze dat op een andere manier doen. Want anders hou je het gewoonweg niet vol. Dus ik wil je eigenlijk even een opdracht geven. Uh, ik wil dat je een lijst maakt met moeders die wel een oppas regelen om tijd voor zichzelf te nemen. En al, al is dat maar één persoon of, of twee of drie. Of misschien meer. Maar maak alsjeblieft die lijst. En ga die persoon of die personen volgen. En, en zien wat ze doen. En, en zien dat het helemaal oké okay is. En op die lijst mag je bekende mensen zetten. Uh, mensen die je volgt op social media. Mensen uit je omgeving. Iedereen mag je erop zetten. Want dan ga je zien dat het helemaal oké okay is om goed voor jezelf te zorgen. En dat het juist essentieel is om goed voor jezelf te zorgen. En dat niet alleen maar een fase hoeft te zijn. Je kunt veel beter zo'n zogenaamde fases doorlopen. Als jij lekker in je vel zit, als jij opgeladen bent, als jij rust voelt. Dan kun je dat veel makkelijker, veel relaxter, veel beter doorlopen dan wanneer je dat niet hebt. Dus, door die lijst te maken, ga je jezelf vanaf nu een ander verhaal vertellen. Namelijk dat het helemaal oké okay is. Dus vanaf nu... en zeker ook doordat je mensen dus gaat volgen... die doen wat je eigenlijk stiekem wil doen... of wat je nodig hebt... ga jezelf een ander verhaal vertellen. En dan vertel je jezelf vanaf nu... dat jij degene bent die bepaalt... in welke verhalen je gelooft. In welke verhalen je dienen. En dan bedoel ik die verhalen van... het is maar een fase, dus ik moet er doorheen. Of... Uh, Nee, ik kies er nu voor om hulp in te schakelen. Omdat het helemaal oké okay is. En omdat ik zo snel mogelijk uh, weer die rust wil voelen. En de verhalen die je niet dienen, zoals hè, dat is maar een fase terwijl het al uh, een aantal maanden duurt, die mag je wegdoen. Kies voor de verhalen die je helpen. Dus dat jij juist een supermama bent door om hulp te vragen. Dat jij een supermama bent door aan te geven: joh, het lukt nu even niet. Ik heb hulp nodig. Dat is helemaal oké. Okay. En. Daarnaast gaat het er vooral ook om hoe jij dus met zo'n fase omgaat. En of het je stress geeft of dat je de fase, dus haakjes, vanuit rust kunt doorlopen. En om zo'n zogenaamde fase met rust te doorlopen, heb je ook goed voor jezelf te zorgen. Um, dus ga aan de slag met de opdracht om een lijst te maken van moeders die nou, bijvoorbeeld wel een oppas regelen om zelf te kunnen ontspannen. Of van iets anders wat je graag zou willen. Uh, bij wijze van uh, alleen zonder kinderen op vakantie gaan. Of uh, een nachtje weggaan in je eentje of whatever. Uh, dat je die gaat volgen. Dus dat je een lijst maakt met mensen die iets doen wat jij graag wil, maar wat jij nog niet doet. En uh, nou, dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een lijst maakt van moeders die wel hulp inschakelen. Omdat ze zich opgejaagd voelen en graag rust willen. Dus dat kan van alles zijn. Dus kies uit wat je graag wil veranderen, maar wat je jezelf eigenlijk niet toestaat om te veranderen. En maak een lijst van mensen die dat wel doen. Zodat je kan zien dat het helemaal oké okay is om stappen te zetten en hulp in te schakelen. En dan raad ik je echt van harte aan om eens te beginnen met uh, de online reiki sessies die ik geef. En uh, daarin een moment voor jezelf in te plannen. Omdat je het waag bent om te ontspannen. Omdat je het waag bent om rust te voelen. En dat doe je dus met de online reiki sessies die ik maandelijks geef, Want door de reiki ontspan je je sneller en gemakkelijker. Waardoor je ook de dagen na de online reiki sessie uh, uh, rust voelt. En daarnaast zorgt het er ook voor nou ja, dat je gewoon weer een ontspannen moment voor jezelf hebt. En dat je dus rust voelt waardoor je, je weer jezelf voelt. Je voelt je lichter omdat je met reiki oude blokkades omzet in afvalstoffen. En dus eigenlijk dat die oude blokkades weggehaald worden. Daardoor laat je op en voel je je dus alsof je de wereld weer aan kan. Dus ben je opgeladen en kun je er weer volledig voor je kinderen zijn. Ja, dan voel je, je ook energieker, waardoor je de volgende dag beter kan concentreren en productiever bent. En dat je dus ook die takenlijst, die to-do-lijst, veel sneller af kunt werken. En voel je gewoon echt van binnen uit die ontspanning, waardoor je veel beter slaapt. Um, en als je voor de eerste keer deelneemt, dan kun je uh, deelnemen door middel van een gratis proefles. Stuur dan even een mailtje naar Nooien.nl. En Nooien schrijf je N-O-I-E-E. -E. Dan kun je eerst ervaren hoeveel ontspanning en rust de rijken je geeft. En dan kun je daarna nou altijd of een losse sessie of een strip elkaar nog uh, kopen. En de sessies geef ik via een besloten Instagram-account. Dus je hebt wel Instagram nodig. Uh, maar dat is zo aangemaakt. En dan op het afgesproken tijdstip. En de eerstvolgende sessie uh, als deze podcast online komt. Die is... Uh, even kijken wanneer deze podcast ook weer online komt. Dat is een goede. Oh ja, nou, de sessie is al geweest. Die is op 13 februari geweest. Maar de eerste volgende sessie, die is in maart. Dus daar kun je je alvast voor aanmelden. En op dat afgesproken tijdstip, dan uh, ga ik live op een besloten Instagram-account. En uh, jij komt verder niet in beeld. Je hoeft er alleen maar naar te kijken en naar te luisteren. Je kunt gewoon lekker onder een dekentje gaan liggen. Uh, je zorgt dat je een uur niet gestoord wordt. En dan uh, kom ik dus live... Dan beginnen we met een korte meditatie. Dan een korte inleiding. Dan een korte meditatie. En daarna geef ik je zo'n 20 tot 30 minuten vaak meer. 30 minuten. Uh, uh, Reiki. Dan laat ik je weten als ik klaar ben. Dan kun je nog. Uh, dan zal ik vertellen wat ik heb gedaan. Dan kun je je vragen stellen. Je eigen ervaring delen. Dan wordt de sessie opgeslagen als IGTV. En dan kun je die sessie en andere sessies uh, terugkijken. Want je hebt toegang tot het account. Tot aan de eerst volgende sessie daarop. Dus de sessie in uh, april. Uh, ja, dus dat. Dus kun je ook nog terugkijken. Dus als je voor het eerste deel neemt, dan kun je graag een proefles aanvragen. En anders kun je of een losse sessie aanvragen of een strippenkaart van drie sessies. En dan krijg je natuurlijk een korting. Uh, omdat je er drie in drie, één drie, in één keer in drie sessies investeert. Uh, en de link staat in de show notes. Uh, dus dan kun je daar nog meer informatie vinden en je direct aanmelden. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Dan wens ik heel veel succes met het maken van je lijst. En dan zie ik je heel graag bij de online sessies terug. Doei doei! Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van Hoorje podcast. Dankjewel daarvoor. En ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen. En ze rust en liefde voor zichzelf voelen. Zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen.